0: You're listening to Omega Cast.
1: e aí galera beleza começando mais mais um Omega Cast e estou aqui na presença de pessoas ilustres, pessoas com com combásticas. Posso dizer, não é, senhor Edson da Combo?
0: É, é, boa noite, pessoal. Esse trocadilho ficou péssimo.
1: Eu sei, é pra honrar o Pepe da Combo também <risos> Abraço, Pepe E também um, no, um amigo de uma caixa de chá De uma agência De vários outros podcasts E não venha fazer motinha aqui no meu podcast Hein, seu senhor Hugo Mota
2: É, dragão, e você falou que eram pessoas ilustres E veja só, também ilustro
0: <risos> Ilustro eu, eu já posso ir embora?
1: <risos> quase, quase Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho só depois que subir a musiquinha que a gente vai começar a falar de do Politicamente Correto é sabe o música? Voltando e aí galera, preparados para falar desse tema? Tão polêmico?
2: Eu não sei o quanto eu vou poder falar
1: <risos> Bom, aqui Aqui, o politicamente correto está em julgamento. <risos> Brincadeira. Brincadeira cabeça é porque isso não é politicamente correto. Ou é. Ou não é. <risos> Mas e daí? Vocês sabem o que é o politicamente correto? Pra gente começar?
2: Cara, eu vou dizer a definição que meu pai, seu motocênio sempre diz de politicamente correto, que ele era um fã de trapalhões dos anos 70, 80, sabe? a época boa que se fazia um humor desmascarado, né? Que hoje o humor é muito mascarado por conta dessa politicagem correta, né? Ele diz que o politicamente correto é você correr pra mãe porque não gostou do apelido que colocaram
0: em você. Vem por aí. Olha, politicamente correto pra mim é hipocrisia floreada. É...
1: Basicamente, é isso mesmo, não é? Porque, tipo, o politicamente correto é, vamos dizer, um termo que a gente usa pra, por, por exemplo, a gente envolve, deixar um discurso neutro, sem sem forma, sem. Pre, muitos falam sem assim, preconceito, sem externar, é, pejorativas. E muitas vezes isso é não é inerente à fala nem ao humor, né?
0: Não, na verdade, o que o pessoal trata como politicamente correto é, vamos dizer assim, eles querem definir a maneira correta de você se referir a uma pessoa, ambiente etc, só que uh, você usar ou não determinadas palavras, não torna você mais ou menos racista, homofóbico é, preconceituoso é, odioso e etc, sabe <risos> Vo uh, uh, você não, não, não emagrece porque param de te chamar de gordo sabe? você emagrece é. quando você cria vergonha na cara e então.
1: <risos> faz uma dieta exercícios, exatamente vocês sabem tipo, se isso é perigoso, a gente viver numa sociedade politicamente correta 100%?
2: Claro, você tem a certeza que o indivíduo que vive numa sociedade politicamente correta, ele é um ser privado de opinião, tá? Aquilo que aconteceu num filme com o Christian Bale, chamado Equilibrium, em que todo mundo recebia lá a sua dose de é, é, colerol, né? Pra você hum. colocar a pessoa na coleira, é mais ou menos isso, cara. Você tá condicionando a mente da pessoa a seguir certos padrões que não ofendam uma maioria. Mas o que é ofensa? O que é ofensivo pra você? Pode não ser pra mim, sabe? Eu tiro muito sarro com muita coisa, quem ouve o Chá dos Cinco, sabe que eu tenho uma birra gigantesca com o chinês, mas não é de uma forma é, antissemita como muitos dizem, né, gosta de falar ah, você tá sendo é, 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 escroto com o povo o que, é que te diferencia do nazista de ficar pregando contra um povo cara, eu não estou pregando contra um povo eu estou pregando contra um comportamento, por exemplo, eu não julgo o Jack Chan chinês, eu acho o Jack Chan um cara maneiro pra caramba, sabe?
1: Existe outro Jack Chan? Tipo, o Jack Chan australiano, o Jack Chan...
2: Olha, cara, pra mim ele é o Jack Chan do mundo, mas chinês <risos> ele não é, sabe? Então, você entrar nessa onda de, de ficar dizendo pro cara, ah, não, você não pode dizer isso porque você tá ofendendo determinado grupo, né? Determinada casta. Cara, eu acho que o politicamente correto, na verdade, é um grande calador de opiniões. Só isso. E se minha opinião te ofende, venha conversar comigo, não precisa vir querer tirar a minha opinião de mim. Vamos ver se você consegue me dissuadir. Da minha opinião, seja convincente, advogue a seu favor.
0: É, é, eu vou um pouquinho mais ao passado, no livro 1984 do George Orwell, em que o, o dicionário deles, né, do, do representado no livro, a cada edição ele tem menos palavras, porque quanto menos palavras você tem para se expressar, menos opinião você tem. É para isso que a gente está caminhando. Sim.
1: Eu acho realmente o perigo disso não é só não ter opinião, cara, é a gente viver totalmente fragilizado com isso. Totalmente onde a gente vive numa, num universo de não me Entendeu? Num, onde todo mundo tem que ser extremamente polido o tempo todo. Porque qualquer olhada torta você ofende alguém. A pessoa se quebra por pouco, entendeu?
2: O meu amigo Arides, editor do Porta dos Fundos, gente finíssima, faz o rabisco na mesa aqui no Rio de Janeiro. Ele diz que hoje as pessoas são de porcelana. Se quebram por qualquer coisa.
1: E isso não deixa de ser ser verdade, mas não são todos não são todos, mas tem uma um, um pessoal que defende esse politicamente correto, que dizer, eu acho que isso daí, não, não seja se chama é uma válvula de escape, mas é um escudo pra eles.
0: É, existem pessoas, Dragão, elas buscam respaldo na letra. Uhum. Então, vamos dizer assim, se alguém escreveu, vamos dar um exemplo, ah, eu não posso chamar o, o, o meu irmão mais velho, que é negro, eu não posso chamar o meu irmão mais velho de negro, uhum. embora ele seja meu irmão, embora ele seja negro. Né? Vamos uhum. colocar assim. Ah, ah, você não pode chamar de negro. Ah, por que não? Ah, não tem motivo, mas você não pode chamar. Mas a partir do momento que você coloca isso no papel, né, você transforma isso em, em, em letra, aí o negro fala, ah, tá vendo aqui, ó, você não pode chamar, entendeu? Então ele busca respaldo nisso. Então, é, é, já não importa se a letra é, que tá ali, né, a letra massacrante, se ela é, tá trazendo, co como é que eu vou dizer, se ela vai trazer algum tipo de equilíbrio, se ela vai trazer um aprimoramento, se ela vai melhorar a sua vida, isso já não importa. Tá na letra, é o que vale pra essas pessoas, entendeu?
1: Entendi. Como você falou, negro, não é tipo assim, é ah, por que eu não posso chamar de porque é racismo e você está ofendendo a pessoa. Mas você pergunta pra pessoa se ela tá se ofendendo com isso?
2: Não. Ah, cara, mas você ficar perguntando pra pessoa oh, tô te ofendendo, não sei o que, é que nem quando você tá comendo a virgem pela primeira vez e fala, oh, tô, tô te machucando. Ah, ah, cara, você quebra o clima, senta, piroca nela e hum. se, se o negócio não é, é, agradar, cara, ela vai dar um grito. Você vai perceber se ela não gostar. Sim.
0: Eu, eu lembro uma situação em que eu, tava, eu estava uma mesa, estava almoçando estávamos em três pessoas. Né, no, no trabalho, e chegou uma quarta pessoa, sendo que essa quarta pessoa é homossexual. E no exato momento que a pessoa chegou, eu estava contando uma piada é, homossexual, afetiva. Aí o cara sentou eu terminei a piada. Eu continuei a piada. Aí depois, né, as outras pessoas viram para mim e falaram Pô, mas pô, você viu que o cara sentou ali você continuou a piada? Eu falei, mas ele é homossexual. Ah, isso não é ofensivo. Eu não estava fazendo uma piada sobre ele. Era uma piada qualquer. Da mesma maneira que eu faria uma piada é, sobre uma freira, ou faria uma piada sobre um médico, eu fiz uma piada sobre sobre homossexuais, mas era apenas uma piada. E ele sabe disso. E, e, e as pessoas evitam uh, 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 falar sobre homossexualidade próximo ao rapaz Ah, uh, porque eu vou ofender ele. Ué, você vai ofender mais ainda se, se você não aceitar a condição dele como homossexual. Que é, que é a impressão que dá, né? Porque as pessoas evitam falar da mesma maneira como evitam falar, por exemplo, quando a pessoa tem câncer, leucemia, alguma é, doença, assim, mais difícil, né? Mais complicada a família. As pessoas evitam falar.
2: Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que é judeu e é idoso já, né? Já tem, já passou do, dos 50, 60. E, pô, conversando uma vez, aí ele perguntou: e aí, cara, você tá com fome? Eu, cara, parece que eu vim de Auschwitz. <risos> sabe, e, e ele arregalou o olho de uma forma é, é, assustada, aí eu falei, ofendeu? aí ele, pô cara, isso ainda é muito forte pro meu povo, né é, é, a gente ainda sente muito isso eu, cara, quase 80 anos, né já deu pra curar mágoa, não deu? você nem tava lá, é, mas meu pai tava não sei o que, e começou a falar um monte de coisa né sobre raiz e tudo mais, mas pelo menos o cara veio, falou comigo e disse que ofendeu ele, pior é quem fala que não, na hora né, e depois vai fazer mimimi
1: Eu, eu tô pensando numa coisa que Quando a primeira vez que eu pensei nessa pauta o Politicamente Correto Eu tava pensando No, no que ela traria No o que ela se pautava Uma coisa que não, não me saiu da cabeça É que o Politicamente Correto Ela enfraquece o fraco E lima o que é mais tipo, Se aceita mais Por exemplo é, é, é ruim chamar um cara de gordo É ruim chamar um cara de negro Mesmo o cara se aceitando bem, entendeu? Não tendo problema com isso. Mas quem realmente se ofende por pouco, ele não percebe que esse se ofender por pouco é besteira, sabe? É uma coisa que se ele não relevar, ele não, não cresce, não, não... tipo assim, ele vai ficar sempre naquele mundinho frágil. Ele, e chegando uma crítica mais dura, uma, uma situação mais dura, ele não vai aguentar, ele não vai suportar.
2: Eu, eu acho que tem uma forma da gente mostrar e de repente até sentir na pele o que é esse Pessoal sente, dragão. Olha só, o que que te ofende? Se a, o que que uma pessoa pode falar para você que você vai ficar ofendido e diria para as pessoas não faz isso porque isso me ofende.
1: Cara, posso ser sincero? Hum. Eu não consigo pensar em nada, entendeu?
0: Edson. É. Eu não gosto quando me chamam de baixinho, manco, careca e vesgo. <risos> Cara, <risos> a realidade
2: te machuca, não é? <risos>
1: O espelho disse isso direto.
2: Sabe, é, o que me ofende? Cara sinceramente, eu não me ofendo com mais nada, porque se eu me abato com essas coisas, é, eu sou muito fraco, sabe? Assim, é, eu me, me rendo, como você disse, por pouco. O nego já me chamou de beiçudo, já me chamou de, de, de índio que deu errado, sabe? É, 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 japonês troncho, nem sei de onde o nego tirou essas porra, cara. E, e começa a falar um monte de coisa e eu não entendo é, é, da onde vem, mas é uma impressão que, de repente, essa pessoa tem de mim. Ela tem duas opções. Não querer saber se é verdade e continuar na brincadeira dela, ou ela querer entender se aquilo realmente é verdade e vir falar comigo, ah, isso, isso e isso, procede? Não, não procede e resolve isso tudo. Mas no fim, isso não tem que me abalar. Agora, nego hum. falar que existe um processo muito recente falando de gordofobia, na boa, cara eu não acredito que haja gordofobia a não ser do próprio gordo
1: Depende, às vezes, porque tem vamos dizer, tem cara que era gordo emagreceu e fica bravo com quem se aceita gordo entendeu? E xinga, ofende em
2: 2012, eu fiz uma campanha chamada Mota Bolota, tá? Eu sou magro, né? E eu me propus a engordar. Engordar, desgraçadamente. Para que, logo em seguida, eu emagrecesse tudo de novo. Para quê? Para que eu mostrasse que a maioria do gordo é sem vergonha. É gordo porque quer ser gordo e não quer mudar seu status. Que o gordo, ele continua gordo e só quer reclamar dele de não ser magro. Então,
1: tem esses gordos, como tem gente folgada em tudo quanto é área, mas tem gordo que, por exemplo, eu tô gordo. Eu ligo pra estar tá gordo? Não ligo nada, cara, entendeu? Não me importa emagrecer, não ligo de emagrecer. Se eu emagrecer bem, se, não, se eu emagrecer amém, entendeu? Cara, minha saúde tá boa, não tenho porquê colesterol tá baixo, eu tô com uma saúde ótima melhor do que muito magro, muito magro que eu conheço ainda.
0: Você consegue subir dois lances de escada sem colocar o pulmão pra fora?
1: Cara, eu consigo subir até o 13º andar de escada sem colocar o pulmão pra fora. Tá ótimo.
2: Olha aí Entendeu? Ó, quer ver um outro exemplo? Pra não dizer que eu sou gordofóbico eu falo de gordo, o cara da atitude de gordo, sabe? Existe aquela atitude do, do cara que se derrotou pela gordura, sabe como é que é? O cara apresenta aqueles estágios de... de... Chega a ser triste o cara tá daquele jeito. Mas existem o, os gordos magros, sabe? Os caras que são derrotistas e aceitaram uma condição de saúde é, ruim pra ele. E ficou ali. Ele, ah, você então tá dizendo que ser gordo é ser ruim. Não, cara. Então ele tá tendo uma atitude de magro ruim. Ou tá tendo uma atitude de gordo ruim. Você quer ver uma atitude de gordo legal? Eu tenho um amigo que a namorada dele é gorda. Cara, ela posta fotos dela na praia, tá, sabe? De biquíni ou com, é, qual é o nome é, é, canga, né? Tipo tieta, né? Que fica batendo uhum. vento e tudo mais. Tira foto e não fica fazendo misancene, sabe? Ah, não, não. Ah, tô ruim aqui, não sei o que, não sei o que. Não. Ela se aceita, gordinha. Cara, eu fui no meu colega e falei, cara, parabéns pela atitude da sua namorada. Porque ela se aceitando do jeito que ela é e sendo feliz, se amando do jeito que ela é e não ligando pro que qualquer um diga, meu irmão, isso é o que importa, sabe? Ela não se entregou. É isso que tem que fazer. O problema é que o mesmo gordo que reclama quando a gente faz um comentário sobre gordo ele toma para si a alma de todos aqueles gordos a quem eu dirijo aquela crítica, e ele não fica de fora como sendo um gordo à parte, na verdade ele tá se inserindo naquele núcleo
1: concordo, mas é tipo assim é que eu, eu fico pensando que não, não tem um, um gênero, gênero você pode é, escalar isso pra todos os gêneros, cara tanto o gordo como qualquer outra que se diz minoria, entendeu é, o judeu, o negro, qualquer um vai ter sempre o derrotista que não vai aceitar é, qualquer crítica referente a qualquer coisa, entendeu algo que indique tipo, uma condição ou uma aceitação, ou uma opção por exemplo, exemplo a aquelas meninas que são mega fortes, tá ligado? Tem gente que critica, entendeu?
2: É, te, inclusive tem até uma russa muito bonita, eu acho que é Julia o nome dela, ela tem uma cara de Barbie, mas a mulher é a mulher Hulk, né? Uhum. Forte pra caceta. Não é o tipo de mulher que me atrai, mas assim como tem muita mulher que não se atrai por um homem bombado, cara. E pra gente, uhum. homem, é normal a gente ver esses caras é, é, besuntados em, em óleo aí todo, todo fortão porque a gente já aceitou isso pro homem. Então se a gente uhum. parar de limitar Coisas pra homem Coisas pra mulher A gente vai começar a ver Que na verdade É todo mundo Todo mundo Muito parecido Sabe Então tem que abrir mão Desse negócio de, de exclusividade As pessoas são diferentes Beleza São diferentes E tiram sarros Delas também Tem que parar Com essa exclusividade De brincadeira Cara É
1: Porque vamos dizer Se você não é gordo Você não pode falar de gordo
2: Ah Isso me lembra Seinfeld Cara é. Seinfeld, se você não... Seinfeld, ele tinha um dentista que, veja só, era o Walter White, né? Era o... o, o, o Brian cara... Cranston. Era o Brian Cranston e ele era só dentista. E um dia ele se converteu ao judaísmo e começou a falar com Seinfeld como se ele fosse um judeu. Falava de meu povo e não sei o que, não sei o que lá e fazia piada de judeu e piada de dentista. Seinfeld foi na igreja falar com o um padre aí falou, ah, acho que o meu dentista se converteu ao judaísmo só para poder fazer piada de judeu. Ah, isso te ofende como judeu? Não, isso me ofende como humorista. Ele tá tomando prerrogativas que não, me, não competem a ele. Agora ele pode fazer de odontologia e de judeu as piadas. E eu só posso fazer de judeu. Ele não pode ter esse tipo de prerrogativa em cima de mim.
1: <risos> a boca.
2: É, por exemplo, o branco não pode falar niga lá fora, só o negro pode falar niga, por quê?
1: Por causa da, do, dessas bobagens tipo, de você não é, você não pode falar, entendeu? Cara, eu, Esse... acho que,
2: eu acho que as pessoas mais humanas mais politicamente corretas, porque elas não estão fazendo uma, um lobby em cima de politicamente correto, e olha que eu conheço alguns, são os cegos, sabia? Uhum. Porque o cego, ele não vê se o cara é negro, se o cara é branco, se o cara é judeu se o cara é, é islâmico Católico, protestante, não vê se o cara é gordo, não vê se o cara é magro, não vê nada disso. Então a ele é vedada qualquer tipo de brincadeira, cara.
1: É certo que tem, bom, tem cego que não se ofende se você chamar ele de deficiente visual. Ele realmente gosta, ele fala que prefere ser chamado de cego.
0: É, é porque na verdade é a condição dele. Sim.
1: Né? Não é porque você deu um nome bonito, um nome... Tararã, que, tipo assim, é melhor, entendeu? É,
0: tipo assim, a você agora não é mais cego, você é deficiente visual. Mas tá? ah, isso aí eu... é um raio gourmetizador em cima da, co da
2: condição dele, cara. Isso é raio <risos> gourmetizador social. Chega cego, raio gourmetizador, deficiente visual.
0: Aí, aí eu pergunto, ele volta a enxergar porque eu mudei o nome? Não volta. Não. Antes voltasse, né? Se eu parar de chamar o Manquinho de Manquinho, ele para de mancar? Não. Para. Vai correr, vai correr. Você
2: corre, cara, se eu falar que você é, é, é manco? Não, não vai adiantar. Pois eu é, posso tá,
0: eu posso tá tentar, mas aí o fã vai dizer que eu caí. <risos> tô, tô funtoso.
1: É, é tanta besteira Nesse politicamente correto assim, tipo Que lima, não... chega a ser desnecessário
2: O problema do politicamente correto E eu entendo qual deve ter sido O início da discussão, Dragão É que e... se você deixar o ser humano Sem coleira, ele morde todo mundo Sim tá? Então você tem que colocar certas rédeas O problema é que além das rédeas, você tá colocando Antólios nas pessoas, sabe Que só podem olhar para um ponto é, Não podem ser direcionadas por sua própria conta O politicamente correto acaba Acabou virando um mal criado por aqueles... Que queriam controlar
1: uhum. Isso é Na verdade eu acho que tipo assim Ele começou com Uma tentativa de pôr bom senso E acabou perdendo as rédeas Entendeu? Porque tipo assim Tudo realmente tem um limite cara. Mas tipo E o limite geralmente é o bom senso Mas 90% não tem
2: Cara a gente tá por exemplo Na podosfera Não há bom senso aqui cara
1: Cara eu acho que é mais bom senso Do que no Facebook pelo menos
2: Olha <risos> Eu não consigo ver o Facebook Como uma sociedade igual A que a gente tá falando do politicamente correto, cara não é possível, aquilo ali é a narcolândia
1: mas, mas é porque o facebook é o que a gente faz dele isso que muita gente não sacou, mas tem a negada da polícia do politicamente correto, que vai te xingar por fazer qualquer tipo de piada qualquer tipo de comentário, não siga a linha do politicamente correto olha,
0: olha falando de, de policiamento eu lembro da minha época de, de pregador há muito tempo, em que vamos dizer assim, você segurava a roupa? não, não chegava tanto mas eu lembro que, num, entre aspas, né? Um sermão, a pregação mais acalorada, eu usei a expressão sei lá. Uhum. Três pessoas foram reclamar comigo porque não era uma expressão que eu deveria usar durante uma pregação religiosa.
1: É, irmão, não sei, porque nos salmos, até nos salmos tem a palavra sei lá.
0: Não, não é sei lá, é sei lá.
2: Ah! É Estar é... consciente num lugar distante, dragão.
0: Uhum. É. É, é porque, a, a vamos dizer assim Qual era o contexto? O contexto era justamente Eu dizendo, porque é, na época Eu não era pastor, né, depois, depois que eu me tornei Pastor, aí sim eu ia mandar nos outros Mas o, o contexto era, eu não mando Na sua vida, entendeu? Era, o contexto era exatamente isso, então eu falei assim Então se você faz isso, se você faz aquilo, sei lá Não importa o que você faz Não sou eu que vou determinar o que você faz na sua vida aí por causa da, Assim, de eu ter falado Para as pessoas que elas não tinham obrigação De obedecer o pastor, não tinha problema nenhum De eu usar a expressão, sei, lá, vieram reclamar comigo.
1: É, é, né? pessoa que não tem o, o bom senso de discernir ah, o que ele ouve, né?
0: Assim, mas o resto, tipo assim, o resto do discurso você ouviu?
1: É, assim, eu, eu discerni, é, tipo, ah, eu ouvi, ouvir, tá, O que que eu absorvi disso, né?
0: Não, então, mas é exatamente isso.
1: Ou eu me, ou me preguei no sei lá e fiquei a crítica e fiquei no politicamente.
0: É, é basicamente o seguinte, digamos que, a, que a, a, o, o modo como funciona a cabeça dessas pessoas que captaram, sei lá, mas não captaram o resto, e a, a, a polícia do politicamente correto é basicamente o seguinte: digamos que a princesa Isabel foi assinar a Lei Áurea e o, 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 as primeiras, os primeiros parágrafos diziam assim: fica definido que todo negro se torna livre, e depois tem mais três páginas de texto. E alguém chega pra ela e fala assim: Mas a senhora falou negro aqui, não pode. Sabe, tipo, é. já, não, já não importa. A abolição da escravatura. O que importa é que você não pode usar a palavra negro na abolição da escravatura. As pessoas se apegam a uns detalhes babacas, né?
1: E não, não entendem o contexto geral. Cara, isso daí tem muito, né? vocês me falam dessa cartilha? Vocês já viram essa cartilha do Politicamente Correto?
2: Fui apresentado recentemente.
1: <risos> e, e, a gente aqui,
2: e a gente aqui, falando de apegar a detalhes, eu me apeguei aos detalhes do nome do secretário especial dos direitos humanos ao subsecretário de promoção e presidente da fundação, né, cara? É o Nilmário Miranda, Perli Cipriano e Javá Rodrigues Lira.
1: Esses daí são bullying, né, cara?
2: <risos> Por que que tu acha que eles fizeram a... a, a... <risos>
1: <risos> é uma prerrogativa. <risos>
2: Olha, você não pode fazer uma cartilha do politicamente correto. Eu me chamo Edejavá, pode, pode.
0: <risos> Aliás, essa cartilha, ela, ela não chegou a ser publicada oficialmente, ela foi é, escrita em 2004, passaram uma, uma prévia, né? E aí em 2005 o Lula falou, esquece, não vou mais publicar isso. Mas, nessa altura o estrago já estava feito, né? Porque
1: eu acho que parece que muita coisa segue essa cartilha do, no Brasil.
0: Então, mas aí que tá Na verdade, essa cartilha Igual quando fizeram aquela cartilha com, uh, Sobre a homossexualidade, lembram disso? Lembro Então, foi uma coisa parecida é, Que é mais ou menos assim Alguém, eu não sei como é que saem essas prévias Dessas coisas Mas alguém escreveu, saiu uma préviazinha ali Todo mundo criticou E o pessoal falou, não, já não tá mais valendo Mas a, acabou ficando meio que pela piada, sabe? Uhum. Se a, a intenção era, era fazer uma coisa mais séria Mas acabou virando uma piada Por quê? hoje as pessoas usam as expressões que estão nessa nessa cartilha né de é, vamos dizer assim de, justamente para é, é, zoar aquela coisa do ah não pode chamar de anão é pessoa verticalmente é, qual que é a palavra desabonada é, desabonado prejudicada
2: sabe se <risos> você não é feio você é desprovido de beleza é. não eu acho interessante porque é um glossário gente essa cartilha é um glossário dos termos por que que não deve se utilizar e ainda Ainda dizendo é, é, alguns como se referir a tal. Por exemplo, na letra A, a primeira é A coisa ficou preta. E lá diz A frase é utilizada para expressar o aumento das dificuldades de determinada situação, traindo forte conotação racista contra os negros. Meu irmão, mas isso não. Eu, eu vou propor até uma brincadeira aqui. Vamos, cada um, procurar uma expressão relativa à letra teu primeiro nome.
1: Cara, fica fácil. A expressão. Vamos lá. Cláudio. Vamos lá. Vai lá. Eu vou, por, eu vou puxar pelo significado que tem aqui. Cláudio significa o coxo, o manco. Coxo, palavra estigmatizada da pessoa que anda de maneira irregular, por ser pesador de deficiência em uma ou duas das pedras. A carga pejorativa do termo também é grande, por ser essa uma das designações populares do diabo. Sério que eu tô lendo isso, brother? Eu nunca vi, vi
0: alguém chamar o diabo de coxo. Então, ao invés de chamar você de Cláudio, dragão dourado, pode chamar de Cláudio o diabão dourado?
1: Não, não. Você pode. Ó, oh, o
2: dragão <risos>
0: era relacionado a Dracul,
2: né? Oh, Nossa, eu acho que oh. tá mais
1: relacionado a Draco, não é? Não,
2: é? mas Dracula é filho do. do filho do dragão. Do dragão, né? do dragão e era relacionado ao demônio. É tu mesmo, coxo. coxo. <risos> vai lá, Edson, é. procura uma lá.
0: Deixa eu pegar aqui, já que eu sou meio velho. Aqui, ó. Letra E, esclerosado. Esclerosado. <risos> Esclerose é uma patologia caracterizada pelo aumento anormal de tecidos conjuntivos de órgãos como os nervos e o pulmão. O esclerosamento das paredes de determinados vasos sanguíneos pode comprometer a oxigenação do cérebro e provocar danos em algumas de suas funções, deixando o doente com alguma deficiência. Daí a origem do termo esclerosado no sentido de maluco, caduco, que perdeu o juízo, etc. De que se abusa para discriminar as pessoas idosas, principalmente. Idosas que estão falando bem besteira, né? Sim, mas não é esclerose que faz ele falar besteira. É, é
1: idiotice, mas todo mundo...
0: É, é idiotice,
2: rapaz.
1: É, porque o cara é um idiota.
2: Aí, infelizmente, né, eu me chamo Vitor Hugo e logo o, o primeiro xingamento que você tem em mente quando fala letra V é veado, né? Não consegue <risos> pensar em outra coisa. Aí tá lá, vamos falar de veado, né, cara? Veado, uma das referências mais comuns e preconceituosas aos homossexuais masculinos. Olha agora, gente, as expressões adequadas são gay, entendido, homossexual. Entendido? Entendido, mano. Eu, eu acho, que chamar, acho que chamar o cara de entendido é, é mais ofensivo do que chamar de viado. Eu também acho, cara. Se eu chegar no, no, no viadinho que trabalha aqui no trailer vendendo hambúrguer, e falo, ô,
0: entendido. O que que é, hein, pô, Por incrível que pareça, eu lembro do, do Renato Aragão, Doutor Renato, que ele, quando ele ia chamar alguém de. É, numa época em que proibiram ele chamar o Dedé de rapaz alegre, ele começou a chamar o Dedé de engenheiro.
2: Nobre diplomata.
0: É, a mesma coisa como o Sun, né? Ele não podia chamar não, o Sun assim, de Urubu. Mas
2: eu acredito que ele não deveria chamar o Dedé de engenheiro. Tinha que chamar de decorador
0: ou arquiteto. Ah, ah, no fundo era isso. O engenheiro, ele. Eu não sou engenheiro. É, eu sei, mas o povo fala. O povo fala. <risos> O Mussum tinha o lance do grande pássaro, né? Exatamente, porque já não podia, cham...
1: já não podia chamar, não chamar de,
0: de urubu, né? Então era grande pássaro. <risos> não e quanto isso? Os outros,
2: cabeça chata ou paraíba.
0: É. Que a
1: é cabeça chata está nessa lista? isso é politicamente correto tá matando o humor, principalmente no Brasil.
2: É, o humor tá virando um instrumento de resposta à opressão. Porque essa cartilha nada mais é do que um instrumento de censura, tá? Você tá censurando a cultura de um país por mais que ela seja baseada em lixo, tá? É como diria o pessoal do Tangos e Tragédias, o Brasil, na verdade, manda a sua lixeira cultural para Esbórnia, né? Uhum. E é lá que vai acabar ficando toda a nossa cultura, cara. Porque o pessoal tá passando tanto tanto vênis nessa nossa forma de, de falar, de se construir enquanto povo, que a gente vai perder a nossa identidade. Cara, essas coisas não são xingamentos voltados a ao, 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 ao um determinado nicho, a uma determinada categoria. Elas são nada mais do que força de expressão. Quando você fala porra, você não quer sêmen, entendeu? Caralho, você não... era Nossa, no caralho não sai da sua boca. <risos> Fica com essa piada, cara. Qual é o problema? Palavrões só ganho esse sentido quando a pessoa vê maldade nisso daí e não vê a expressão que ela quer dizer. Por exemplo, é, você soltar um puta que pariu é muito mais enfático do que você falar um caramba.
0: Pelo amor de Deus, né? É, Essas expressões são, na verdade, interjeições, né? Você não está querendo ofender ninguém.
1: Não, mas é que, tipo assim, isso aqui chega a ser o, o ridículo, tipo, de judiar é um verbo de conotação pejorativa contra os judeus, cara.
0: Isso é verdade mesmo.
1: Entendeu? Judiar, tipo, até onde eu sei, judiar, significa manter a Tá,
0: entendeu? Não. Sim, mas aí, aí o detalhe é que não tem, na verdade, nada a ver com judeus, tem a ver com Judas. Uhum. Que é de malhar, vem de malhar o Judas, não de malhar os judeus em geral. Exatamente, cara. Os malditos judeus.
2: <risos> tá aí, vem Mel Gibson, cara. Ele vai estar tá todo sábado de aleluia andando aqui no Brasil. Fucking Jew!
1: É, meu. Mas, cara, vamos dizer, o humor hoje Por conta desse politicamente Correto, principalmente televisão Onde que tem vários programas Que até estão acabando Isso daí tá afetando, politicamente correto Está afetando esse, esse Humor nacional, principalmente
0: Olha, eu, eu diria que pior ainda, porque Além de, de matar, não, não só humor Mas uh, toda um, um, Uma área cultural brasileira Tá matando também a história Porque o negro já quer editar livro do Machado de Assis Quer editar ali livro do Monteiro Lobato. Pois é. Tem o... Eles
1: não querem explicar que no contexto da época se tinha esta visão. Eles querem limar isso daí das obras.
0: Exatamente. Tem músicas, por exemplo, do, do, do Chico Buarque. Naquela, a, a, aquela música Carta um Amigo, né? Naquela, a, na música Carta um Amigo, ele fala a expressão, a, aqui a coisa tá preta. Sabe? É, se, é, vamos dizer assim, se essa cartilha tivesse passado como era a intenção, automaticamente uhum. essa música estaria censurada. Lembrando que, na época da censura Essa música passou pela censura Porque não ouviram ela até o final
2: Cara, por que que você acha Que tá aí Praça é Nossa Até hoje 60 anos A mesma praça O mesmo banco Fazendo sucesso
1: Cara, eu acho que a praça mudou Por esse politicamente correto E início ela perdeu a graça Que eu lembro que a praça tinha alguma graça Entendeu? Mas, por exemplo, aquele Fifo né uhum.
2: ah, Tinha o, 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 o Guarda Juju também
1: É, o Canarinho Tinha um monte desses Que se você for ver, revisar é Que nem os eles eram politicamente incorretos na visão de hoje em dia e hoje, adequando politicamente incorreto eles perderam a graça nos seus mínimos detalhes
2: rapaz, eu, eu digo que a praça, né, os trapalhões mudaram justamente para você é, tentar ensinar para esse público antigo né, que quem assiste é beata, né? é a galera mais da véia. querer inserir esse contexto de respeito ao próximo né só que a gente vive num país em que nego não respeita nem fila é,
1: nego não respeita muita coisa né mas mesmo assim eu eu não acho que realmente isso realmente ensine respeito ensine uma certa fragilidade por exemplo de não de você se esconder atrás de um de situações não colo, de situações que podem ser ofensivas para você por exemplo
2: cara mas o lance é a gente entra na discussão do que é o que é ofensivo para você pode não ser para mim, sabe? Uhum. É tudo muito relativo.
1: Tudo é relativo, inclusive o tempo e o espaço. Mas será que isso daí, tipo, será alguma... A gente não consegue ultrapassar esse tipo de humor... Esse tipo de politicamente correto com criatividade? Que nem no cinema, quando eles tinham que se apoiar em roteiro... Quando eles não tinham um recurso técnico, por exemplo?
2: Cara, você tá falando num, num veículo de acesso geral e gratuito? Não, você tá falando do cinema é, 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 que você tem que pagar pra ir ver. Tanto que uhum. você não vai ver muita mudança na Globo. Você vê um programa como Tá No Ar a TV na TV eu lamento muito em saber que ele não vai durar muito tempo porque você está querendo trazer uma cultura de TV paga para TV aberta que é um povo que está acostumado com aquele riso fácil e idiota uhum. esse programa não vai durar o lance é, você está disposto a pagar quanto para ter um pouco de desapego do seu humor, né? você ter um intelecto inserido naquele contexto ou de piadas rápidas para ver se seu cérebro vai acompanhar aquilo, cérebro eu digo que é o um músculo que você tem que exercitar, sabe? Aí, por isso que você tem produções no cinema que são muito, mas muito melhores do que as produções de TV.
1: Isso é. Mas, tipo assim, tem muita coisa do cinema nacional que... Você vê que eles tentam ser e não ser e, cara, acaba virando aquela tragédia. Não, não chega a ser humor, não chega...
2: Cara, eu digo que o cinema no Brasil, né, que a gente tá tendo agora, ele é muito novo, cara. A gente veio de um karma de pornô chanchada muito grande. E todo mundo nessa época da porno chanchada era uma época que não se era politicamente correto, então o que você tem no cinema nacional em relação à TV, a diferença era muito pouca a diferença é que você mostrava o matagal da Cristiane Torlone na, no cinema, sabe da Beth Faria, da Sônia Braga coisa que você não podia mostrar na TV, mas as discussões eram muito parecidas, como você tratava o negro, como você tratava o nordestino sabe, quando você sacaneava o gordo, você estereotipava alguém de outra nacionalidade era uma outra época. Aí o que acontece? A gente voltou a ter um cinema, digo ali pros idos de 92, 94, em que o pessoal começou a querer colocar algum tipo de missão, né? Você querer humanizar mais. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar com grande estilo e grande aplicação. Vamos tentar usar isso como uma ferramenta de educar o povo. Torná-lo mais sensato e pensar mais no seu próximo. Tomou no cu, porque não, não dá certo. Você simplesmente transferiu o que está na TV pra tela grande. Você vê filmes com o formato globo de produção, sabe? Então, você tem mais recentemente com veículos do YouTube, né? Canais como Porta dos Fundos, é, Parafernália, essa galera toda, fazendo um tipo de humor em que você critica mais a coisa e não usa isso como um comportamento normal. Você faz aquela esquete para mostrar o quanto aquilo tá entranhado dentro da gente e a gente não fala, sabe? A gente não comenta sobre isso daí. E levar isso pro cinema... É difícil, cara. É difícil porque você não tá se tratando de um esquete. Você tá tratando de um longa-metragem de 120 minutos. Imagina 120 minutos você sendo repulsivo o tempo todo. Cara, se fosse na época lá dos anos 90, 80, as pessoas sairiam da, da sala de cinema.
1: Sim. É, por exemplo, eu tô pensando naqueles mais, tipo, loucas pra casar. Não sei se vocês já viram.
2: Já, já não. vi sim. Que inclusive não existem as outras duas. É só Ingrid Guimarães. É o dou spoiler mesmo, foda-se. Não sim. vai ver essa merda, não.
1: Não, ah, não. Isso foi uma porcaria, cara. Uma porcaria caria entendeu? Tentou sem não foi. Foi muito nesse lero-lero, entendeu? Não queria citar, mas não citava, entendeu? Ela não chamava, não usava nada. Tipo, o roteiro era fraco. A intenção. Ele, sei lá, ficou muito estranho aquele filme, entendeu? Eu, eu por exemplo, eu também simpatizei sabe, com aqueles irmãos que eram de pau lá do, aqueles, do roubo do, do diamante lá.
2: Do Leandro Rassun e do Márcio Merlin. Parabéns, é, hein? hein?
1: É, eu simpatizei. Eu não achei bom também, mas eu simpatizei mais porque eu entendi que eles tentaram ser um corra que a polícia vê aí,
2: entendeu? É o mais próximo de Trapalhante que conseguiram chegar.
1: É, e mesmo assim ainda foi um pouco politicamente correto, mas...
0: É, uhum. é, você, fez, você tá falando da Ingrid Guimarães, você fez lembrar aquele filme de Pernas pro Ar, que, que, que eu resumi como um filme de uma hora e meia, em que o assunto principal é sexo, e não tem uma cena de nudez e não tem um palavrão. Hum,
1: né? E o tema é sexo.
0: Exatamente, por aí você vê, né? O... É dona de uma sex shop, né? Exato. Mostra
1: a loja em algum momento? Mostra.
0: Mostra ó, o ó pra você ter uma ideia, vamos dizer assim, uh, vamos, dizer, vamos dizer entre aspas, um dos objetos principais da loja é um vibrador gigante, tá? O vibrador gigante vem o quê? Com um coelho abraçado. Tem um coelhinho abraçado com um vibrador. A mulher olha, ela não fala o vibrador, ela fala o coelho. Ó, oh, pega esse coelho, leva pra casa, vai se divertir com ele. É engraçado, ser, tipo, né? Assim, o pessoal
2: tá se propondo a, a, a desmistificar o negócio, mas ainda mistificando. O pessoal tá apegado a muito beatismo, cara. A muito pensamento conservador. Cara, cara, se você quer progredir, você tem que destruir barreira, cara.
1: Depende, gente. você tem que ser, ou destruir ou reconstruir, né, cara. Pegar aquilo lá, essa barreira, usar, transformá-la numa escada, por exemplo.
0: Mas o, o problema é justamente o, o policiamento, porque vamos, vamos pegar filmes americanos, por exemplo. O Tarantino fez lá de, Ango, de Ango Livre. aí falaram assim, ah, porque ele não retratou fielmente o, o que acontecia com o negro durante a, a na época da escravidão americana. Aí foram e fizeram o filme do 12 anos de escravidão, que é um filme mais cru. Aí falará ah lá: o negro maltratado na tela grande. <risos> Sabe?
1: É, o que retratava a escravidão bem ao pé da letra.
0: É, é. Foi, foi, foi chamado de filme racista. E o <risos> filme que não tratava a, o negro, né, vamos dizer assim, não mostrou o negro como realmente era, foi chamado de um filme mentiroso. Certo que quem
1: fala isso de filme do Tarantino é só um bebaca, porque Tarantino o
0: Tarantino matou Hitler. Tarantino matou, é Hitler. Tarantino matou é.
1: Hitler, cara. Então, ai, tá bom. A gente aceita, caramba.
0: E a versão dele é muito melhor que a versão oficial, viu?
1: <risos> Pior que é. É, isso é muito, ele faz filme pra se divertir, entendeu? Ele não quer seguir historicamente nada
0: mas eu acho
2: que a gente comparar os padrões de politicamente correto dos Estados Unidos com o do Brasil não é a mesma coisa. Nós somos um, é, é, um anão do entretenimento comparado aos Estados Unidos. Eles aceitam muito mais coisas, cara, muito mais Sim, coisas bom. do que a gente aqui. É
1: que o é que eu vejo, eu acho que eles não estão realmente tão ligados o entretenimento, principalmente de massa, assim, ao, ao politicamente correto, principalmente filmes e tal. Eu não, não eles não se focam tanto nisso. mas não, não vejo nada disso.
0: Não, mas é, eles é, fizeram uma coisa um pouco diferente. Que por exemplo, aqui uh, o pessoal fala muito, ah, do que vamos fazer aqui para frente, né? Enquanto que lá eles estão meio que assim, ah, oh, vamos dizer assim, hoje nós temos mais consciência, né? Mas uh, nós, nós sabemos o que é certo, o que é errado, vamos fazer errado mesmo assim. Por outro lado, eles baniram vários desenhos animados, por exemplo, de Tom e Jerry, do Pica-Pau, do Perna Longa, em que colocavam minorias, por exemplo, colocavam o negro, o índio, o, o japonês Em situações caricatas
1: Esse foi banido lá também? Pensei que era só aqui
0: Não, lá também foi, foi barrado
1: hum, Bom, espero que isso tenha em DVD em algum lugar Preciso comprar, ah, aí, gente? Ah,
2: sempre tem, sempre tem, cara Mas o, o lance é a pessoa ser resolvida, cara e, e o pessoal se sente realmente aqui no Brasil, muito ofendida por pouca merda, mas a gente tem que ver também o seguinte, tá é, vale a pena a gente conversar sobre os dias de determinada categoria, dia internacional da mulher, dia da consciência negra dia do orgulho gay, sabe são minorias, pessoas que sofrem é, é, preconceito, não, não sei Sofre preconceito, lógico, não estou dizendo que não mas será que... É, é, a gente não é muito acomodado também? Eu vou trazer isso para o prisma deles, tá? Por exemplo, Paulo Gustavo diz que é totalmente contra o dia do, do, do orgulho gay. Porque enquanto você tiver um dia especial, você é, é, vai ser visto de maneira diferente. Você tem que ser os 365 dias. A mesma coisa para o negro, a mesma coisa para mulher, sabe? Só que aí a gente pensa, pô, beleza, o cara é gay. Ele só não assume publicamente que ele é gay, senão ele perde um monte de contrato. Né, mas ele mesmo é contra esse tipo de coisa, porque é como o Morgan Freeman falou: como é que a gente vai resolver o problema do racismo? Parando de falar sobre isso. O lance todo é: será que não é fácil pra gente, estando inserido num grupo que não sofre tantas pressões sociais, a gente falar um negócio desse?
1: Eu não sei, porque, tipo assim, a gente pode não sofrer pressões é, sociais, mas a gente, muitas vezes a gente sofre pressões particulares, entendeu? Muitos aqui tiveram vários tipos de história durante o decorrer da vida exemplo, eu nunca fui nada disso e porra, quem, quem eu mais conheço que foi rejeitado ou quase morto no, no colégio fui eu, nunca vi nenhum, nenhum poucos que falam que são gays, que sofrem perseguição quase foram linchados no colégio cara entendeu? Isso aconteceu comigo e sem razão específica.
2: Ah, beleza, cara mas o, o lance é, não veja no, no seu caso então, especificamente veja num no, no, no caso geral sabe, será que uma pessoa consegue ser simpática a causa de uma pessoa não tendo a vivência Daquele problema que a pessoa tá tendo Cara, eu até onde sei nunca fui negro Até onde é, 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 Minha orientação me Permite, não sou gay E até onde eu sei, olhando aqui Na minha calça, eu sou do sexo masculino Então nunca serei mulher Então eu nunca vou conseguir me colocar no lugar dessas pessoas O tipo de preconceito que elas sofrem Será que de repente Não é importante para elas Terem esse tipo de, de dia Para poderem se enaltecer se juntarem em prol de uma comemoração assim como muitos católicos se reúnem à sua mesa de Natal para comemorar o, o nascimento de Jesus porque aquilo ali é um marco do cristianismo, sabe? E mesmo quem não é cristão tá comemorando aquilo também indo na rebarba Sim. consegue entender ah, onde eu tô chegando?
0: Não, Sim. não consigo entender. Ah, não, da, da mesma maneira que tem héteros que vão à parada do orgulho gay simplesmente porque querem e acabou. Sim, que são sabe? simpatizantes,
2: eu tô, mas Exatamente. eu tô falando da pessoa Sim. que é, é alheia a isso tudo, sabe? Ah, não, não, não sou questão de ser simpatizante também não sou questão de ser contra. Será que pra ela não é mais difícil ter essa empatia com a situação?
1: Muitas vezes é difícil por causa da questão do tipo do respeito, não sei, respeito ao próximo também. O cara conseguir ver a outra pessoa como realmente um, um igual, entendeu? Alguém uh -huh. que tem o mesmo sentimento que ela. Muitas vezes as pessoas só olham pra si mesmas e os, e os olhos pros outros, principalmente ultimamente. Mente, tá furado, cara. Ninguém consegue olhar e, tipo, ah, ó, aquele cara, pô, ele passou mesmo que eu? Não. Ou passou mais que eu? Ou menos que eu? Não não saber nunca, entendeu? Eu nunca vou saber a história de todo mundo, mas se alguém vier pra mim, eu vou tratá-la com o mesmo respeito, dependendo do que ela for. É, eu vou ouvir qualquer um do mesmo jeito.
2: Cara, eu, eu, eu tô ouvindo você falando e, e eu tô vendo um, um discurso tão é, é, moralista. Eu não tô dizendo que você tá sendo moralista, mas eu enxergo muita gente falando como você tá falando. É fácil a pessoa virar e falar não, tem que ter respeito. Não, temos que fazer dessa forma, porque temos que respeitar, ter bom senso do próximo. A maioria das pessoas não tem bom senso e essa merda de politicamente correto foi criado porque as pessoas não respeitam o próximo. Não respeita, cara. É tudo da boca pra fora.
1: A maioria maior das pessoas realmente é hipócrita e respeita da boca pra fora. Mas eu... Sei lá, é que assim, eu, eu, eu não consigo enxergar alguma coisa. Tipo, eu, eu consigo entender o que é piada e o que é não é, entendeu? Eu não preciso que alguém me fale que não posso usar um termo ou que certa pessoa sofrem, isso daí eu, eu uso o que eu aprendi, o que eu vivi, e cara, é, é tipo assim pode ser uma visão moralista, mas é, é a visão que eu tenho do mundo, porque que é o que eu me moldei. Será que isso daí não pode ser uma coisa de realmente, ou educação, ou sei lá o que mais pode ser? Não, não consigo visualizar. Pode ser, vamos dizer, como a gente só consegue julgar por nós mesmos, entendeu? Às vezes eu me perco no. Não sei, eu não consigo, às vezes, entender, tipo, as, as outras pessoas não conseguirem entender o próximo. Oh, oh,
0: oh, oh, Cláudio, deixa eu dar dois exemplos. Eu, eu trabalhei com um cara, que, é, é, não, vamos dizer assim, um cara da cor, e o pessoal chama uma velha de negão e quando falava assim, ei, negão, ele falava, negão não, afrão. Uhum. Por outro lado, eu trabalhei com uma mulher, vamos dizer assim, de cor branca, que uma vez alguém colocou pra, pra tocar no volume mais alto aquele Teorema de Carlão, do, do Pedra Letícia, uhum. e ela falou que ia processar o cara, porque eu ela não se sentiu Pedro ofendida. Eu não Pedra
2: Letícia, e do que que se trata?
0: Basicamente, a, a, o coro da música fala assim, é, pegue uma baranga, diga que a ama, <risos> tipo ah. assim, faça caridade. Sim. E ela, ela se sentiu ofendida porque alguém, tipo assim, alguém chegou e falou, ah, mas vocês ouviram essa música? Uma rodinha de colega de trabalho, ela tava próximo, ela virou pro cara e falou, você quer um processo na cabeça ou te processo, porque, ah, vamos dizer assim ela se sentiu ofendida porque a música falava que tinha que amar uma baranga e ela provavelmente se sentiu uma baranga
2: cara, imagina se a música falasse de matar uma baranga é,
0: para você vê, tipo assim o, o, tinha uma pessoa, uh, vamos dizer assim que, que dentro do, 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 da questão né, da, do preconceito, a pessoa nasceu entre aspas, com a cor errada, né, do lado do preconceito mas ele se assumia muito bem enquanto que uma outra, né, pelo menos na questão estão de cor. Nasceu, entre aspas, com a cor certa, mas todo o resto para ela era discurso de ódio.
2: Tá, então deixa eu te reverter de uma outra forma essa música, Edson. Sim.
0: Imagina que a música
2: falasse que é. negócio seguinte, você tem que pegar uma sapatão porque a mulher só é sapatão porque nunca experimentou um peru. Consegue entender? A, a, a proximidade de uma coisa e da outra?
0: Sim, eu entendo. Mas a letra da música falava de sexo consensual.
2: Não, ok, não, tudo bem, mas uhum. é, é, você propor que uma mulher só é lésbica porque nunca conheceu um homem né, ela, ela preferiu ficar com mulher, é você ir contra a vontade da pessoa, né, Sim. ou de repente a baranga, ela não se vê baranga sabe, é, ah, Sim. baranga para você, mas não é para mim, Sim, você, tá, você tá lidando com um negócio chamado mente da pessoa, cara, cada cabeça é um mundo,
1: Pô, é, acho que lembra um ditado, cada cabeça é uma sentença né, é,
2: Sim. tem isso, sabe é tudo muito relativo, a gente discutir aqui o politicamente correto é válido, pra gente que ele não é tão absurdo Absurdos são as pessoas
1: Sim, concordo
2: infelizmente a gente não tem o bom senso e o respeito necessário para não sermos regidos por um politicamente correto eu acho que você fazer piadas é, inofensivas tá, esse negócio por exemplo de você falar que a lésbica só é lésbica porque nunca experimentou um homem, é a mesma coisa que o viado falar que você só é hétero porque ninguém comeu o teu cu, Sim. sabe, isso vai contra o seu direito, aí você começa a entender como é se colocar no lugar da outra pessoa, agora o lance é você falar isso de uma maneira ofensiva, né, você falando pra instigar, ou fazer pra fazer a piada, o humor. Mas pra você fazer humor hoje em dia, o humor ele tem que ser inteligente. Não adianta você fazer um humor inteligente, bem desenvolvido, e contar isso pra um burro. Porque além dele não entender, vai achar que tá mangando dele. Então pra você fazer politicamente incorreto, você primeiro tem que saber fazer a política. Sim,
1: concordo. Hum, bom ponto, bom ponto. Ótimo ponto na verdade. <risos> I'll see you Então, o futuro do politicamente ser correto seria ser ele melhor compreendido?
2: As pessoas têm que entender o politicamente correto. sabe Sim. Eu entrei aqui nesse cast pensando que o politicamente correto é uma desgraça. Uhum. Mas não é. Ele só é uma arma mal utilizada.
1: Seria também o, como a gente pode dizer, o, o segundo o peso que equilibra a balança, por exemplo. Com a gente, a ah. gente pode dosar entre o politicamente correto e o politicamente incorreto, pra gente chegar num denominador mais.
2: Pro, comum. O problema é que o pessoal é 8 ou 80, Cláudio. As uhum. pessoas não sabem eh, lidar com, com duas manobras ao mesmo tempo, sabe? Você quer um exemplo do que, que é o brasileiro lidando com politicamente correto e politicamente incorreto? Eu não vou nem dizer só o brasileiro, mas o mundo em geral, que a gente tá vendo o Estado Islâmico aí que tá foda. Sim. É simplesmente você imaginar o Kiko tocando violão. Você lembra do episódio do professor Girafales ensinando o Kiko a tocar violão?
1: Ou violar tocão?
2: Quando você coloca a mão dele na caixa do violão, ele fica mais quando manda segurar o braço, ele solta. Uhum. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo sem ter alguém que force. É assim que vai e faz e o cara não vai aprender feliz. É isso que está acontecendo. O humano é o Kiko. O, o humor, o politicamente correto ou o incorreto, seja lá o que for, é o violão. Agora, o Estado, né, que prega, a legislação que prega, é o Professor Girafales. O lance é o Professor Girafales quis ensinar numa boa. Só que o cara é burro, cara. Você estressa por isso que ele passa dos limites.
1: Sim, cara, um bom ponto, cara. Realmente, cara, nunca vi alguém usar um exemplo de chaves pra dar um exemplo tão legal,
0: cara. É esse, você pode moldurar esse aí e pendurar a parede. Inclusive, é. esse pode ser a vitrine do episódio, hein?
1: Com certeza, vamos violar tocando.
2: Não, coloca a imagem, aí é o Kiko, aí você coloca uma seta. Humano, violão, humor... <risos> Professor Girafales, <risos> política.
1: Politicamente correto. <risos> Ah, Por exemplo, lá no
2: Motim, é, no primeiro episódio, inclusive, a gente já se definiu como um humor apoliticamente correto. Sim. Que a gente não tá fazendo política, mas a gente tá fazendo de uma forma certa. Uhum. Não é ofendendo as pessoas, é expondo o ponto que deve ser discutido. E desprovido de qualquer tipo de frescura moral, a gente discute sobre tudo.
0: Sim.
2: Né? A gente, inclusive, não é um, um programa sobre é, é, nada, né? Um iada-iada programa. Uhum. A gente tem sempre um assunto, uma pauta no qual a gente tenta ensinar as pessoas como lidar com aqueles dois pontos, com um pouquinho de humor, é claro, e é um humor que pode ser ácido para alguns, pode ser bom para outros, mas o lance é, você tem que discutir de uma maneira, primeiramente, a política, que é a estrutura crua da discussão, você já sabe como é que é um aspecto cru? Aí você vai colocar ela dentro de um conceito político, que é você lidar com o povo, tá? você apresentar esse ponto ao povo. Depois que você apresenta, você tem que ver, todos vão aceitar isso de uma maneira igualitária? Se sim, você já está corretamente encaixado nessa política. Se não, veja bem para quem você vai apresentar isso daí, porque não serão todos que terão o privilégio de entender.
1: Sim, exatamente. Mas eu acho que atingir a todos de maneira igualitária... Um nem Jesus, processo, brother. Nem Jesus. Processo impossível, né?
2: Pois é, você tem que fazer com o mínimo de danos possível
1: é ótimo, muito bom então eu até tinha colocado na pauta uma pergunta que o politicamente é, correto no futuro pode desaparecer? eu acho que no caso ele pode ser, não desaparecer mas ele pode ser conceito evoluído né?
2: na verdade é uma mutação constante né pessoal o, hum. o politicamente correto ele vai recebendo adendos né é, é, e eventas que vão fazer com que ele se torne uma outra coisa, o homem nunca vai atravessar o mesmo lago, porque ele nunca vai ser o mesmo homem e aquele nunca vai ser o mesmo lago, uhum, sabe? Sim. Então você vai saber que daqui a algum tempo o nosso conceito de politicamente correto pode ser o do politicamente incorreto, porque você tá castrando, ele pode ter um conceito totalmente de censura. Isso daí,
1: se ele evoluir no nível de censura, mas se ele evoluir de uma outra maneira... Não, eu oh, tô resume. falando um
2: aspecto, Cláudio, porque Sim. de repente pode ser totalmente incorreto você privar a gente usar expressões como uma coisa que tá preta, porque isso pode descaracterizar um movimento cultural, falar, não, você fazer isso você tá matando a cultura do Brasil, que ao contrário, hoje em dia tá sendo dito, por favor não fale mais isso, porque você tá ofendendo o nosso povo. Sim. As coisas mudam o tempo todo, cara. Então, não ache que o que você tá pregando hoje vai ser válido amanhã. A sua cabeça tá em constante mutação, então se você é uma cabeça em 9 bilhões de, de pessoas no mundo, cara, você não é nada.
1: Ótimo, muito bom ponto. <risos>
2: um caso aqui que foi bastante recente de uma menina que comentou sobre o povo do Maranhão. Vocês souberam dessa, desse caso, Eu né?
1: soube bem por alto, cara, eu nem acompanho o que aconteceu.
2: Ó, uma tal de Isabela Cardoso, de 24 anos, acabou causando uma revolta nas redes sociais, porque na publicação que ela fez no Facebook, ela criticava os hábitos e a cultura do Maranhão, né? ela morava em Imperatriz, que é a segunda maior cidade lá do estado do Maranhão, e era esposa de um funcionário de, de uma empresa é, chamada Suzano, né? de papel e celulose. Aí, ela virou e falou assim, ó, finalmente em casa, depois de um ano e sete meses na Suzano de Imperatriz, eu e meu esposo retornamos a nossa cidade Estado pobre KKKKK Odeio KKK Mas enfim Aí é lá a cultura maranhense É horrível O carnaval é um lixo Tal de Bomba meu boi Tambor de crioula A maioria das mulheres São piriguetes E os homens Malandro Mais da metade das pessoas São semi-analfabetas Aí diz ela Que ama a cidade dela Voltando pra Gramado No Rio Grande do Sul E ela Foi qualificada No crime De preconceito Senhores Prestaram atenção No que eu li Do post dela Sim, Sim. Né ela falou que a cultura maranhense é horrível. Até aí algum preconceito ou é apenas gosto?
1: É preferência. Pelo que é minha visão, isso daí é preferência dela.
2: Ótimo. O carnaval é um lixo.
1: Isso em qualquer lugar do Brasil, mas continua.
2: Não, enfim, ela não gosta dessa festa. Ela acha Sim. ruim. Tal de bomba meu boi, tambor de crioula. Deixa eu só deixar claro que isso foi entre aspas. Então ela estava citando algum trecho de um cântico de carnaval ou de folia, seja lá o que for. tá? Então isso é cantado a plenos pulmões no carnaval do Maranhão. Tal de bomba meu boi, tambor de crioula, certo. tá? A maioria das mulheres são piriguetes e os homens malandros. Falou que todas as mulheres são piriguetes? Não, falou sim. que maranhense do sexo feminino são piriguetes todas putas? Não. não falou, não. Falou, e, inclusive, os homens malandros. Falou que são todos os homens?
1: Não. não. É o pois mesmo é.
2: contexto das mulheres dizendo maioria. E outra, mais da metade das pessoas são semi-analfabetos. Ah, só deixando claro que ela escreveu semi-analfabetos errado, tá? Ela, de repente, se enquadra nessa metade dessas pessoas.
1: <risos> não, não. É, não, porque ela é de gramado, não é de.
2: Ah, é. sim, ela faz parte da metade de gramado. Exato. Tudo bem. Mas enfim, senhores, dentro dessa dissertação que ela fez em seu status de Facebook, houve preconceito? Ou foi apenas uma expressão de opinião?
1: Pra mim, realmente foi uma opinião dela. E não foi preconceito, porque não foi nada prévio. Ela teve lá, entendeu?
2: Durante um ano e sete meses.
1: Durante um ano e sete meses. E, vamos dizer, nesse um ano, com certeza, ela não conheceu todos os maranhenses. Né? Então, ela pegou isso na amostragem do convívio é. dela o que pode ser que ela pode ser só ter pousado no lugar errado.
2: Cara, eu acho simplesmente que essa moça ela, ela tava braba por estar no lugar onde ela não queria estar e apontou os pontos que mais saltaram aos olhos dela, como você bem falou. Não conheceu todos os maranhenses. Cara, eu moro há dois anos no mesmo prédio, não conheço todos os meus vizinhos. Cara, se for assim,
1: cara, eu tenho a pior visão do mundo do, de, San, é, de Santo Amado, do, que é um bairro de São Paulo,
0: cara. <risos> Sabe, eu, é, diga de passagem, onde tem a maior quantidade de nordestinos por metro quadrado.
1: E não é por causa disso, cara. Eu, lá a, a puta mais velha do mundo tentou me agarrar, mas tudo bem.
2: Olha que desgraça. <risos> Deu sorte que era uma mulher.
1: É, ainda bem que eu tava de blusa, senão tu pegar uma DST ferrada, mas né? tudo bem. Aí eu
2: pergunto assim. pra você, possível ouvinte maranhense, ou nordestino, ou qualquer pessoa que se sinta em algum momento é, prejudicada por alguns tipos de estereótipos apontado ao seu povo. Que lembrando, você é brasileiro, tá? Eu sou do seu povo também. É, cara, quantas vezes você não apontou que todo carioca é bandido, ladrão, sabe, que quer te passar um golpe o tempo todo? Cara, eu sou carioca, eu Entendo perfeitamente o que você tá falando, mas eu não sou esse tipo de pessoa que você tá dizendo. O pessoal diz que todo paulista é otário, mauricinho, sabe? Que, que é tudo boça, né? Lá do, do Hermes e Renato. Cara, eu conheço vários paulistas, cara. O, o, o Juliano, que é meu colega de Chá dos 5, tá na agência transmídia também, tá longe de ser um idiota, sabe? E muitas outras pessoas de São Paulo que eu conheço que não são imbecis. Outro negócio lá, aqui no que no sul é um bando de gente de, de nariz pra cima, que se acha melhor que os outros, cara. Trabalho com a Ana Gouveia no, no Agência Transmídia no Motim, cara. Nunca vi pessoa tão solícita e, e querendo aprender com a gente do que ela. E ela é gaúcha, cara.
1: xai é, é, é um beijo. A uh, uh, gaúcha é um mais fofa que tem no, no DN. Né, Verdade. Entendeu?
2: Então, vocês têm que entender que quando essa moça falou isso aqui, ela não falou pra dizer que vocês são desgraçados por Deus e que ninguém deveria conhecer vocês, que vocês são dispensáveis e são inferiores. Ela tá falando isso pra aquela porção que ela conheceu. boa, cara. Ela teve,
0: ela teve uma experiência ruim. Exato, e ela S se sentiu
2: no direito de seu status de Facebook compartilhar sobre. Cara, o meu primo foi pra Bahia e ele nunca foi tão mal atendido na vida dele em todos os restaurantes e bares onde ele foi. Todos os restaurantes e bares são assim? Eu acredito que não, porque senão não teria tanto índice de turismo em Salvador. Bom, certo que na
1: França o pessoal é conhecido por esse mal atendimento pessoa vai lá assim mesmo, né?
2: Não, mas tem outros restaurantes que não são. Você Sim. tem que entender o seguinte, Cláudio, a propaganda negativa viaja 17 vezes mais rápido e mais forte do que uma positiva.
1: Sim, com certeza, mas eu tô falando. Então, às vezes, esse esse maltrato, por exemplo, pode ser um charme do lugar, talvez. Tipo, é, tô tentando justificar alguma coisa que talvez não tenha justificativa, mas, pô, cara, cada local, cada, cada, cada região tem a sua característica. O que é ser mal atendido aqui, não é mal atendido em outro lugar, entendeu?
2: Então eu acho que o pessoal tem que ser menosista, sabe? Todo mundo é muito partidarista de alguma coisa. Tenta entender antes, se colocar no lugar. O que eu falo de empatia tá justamente aí, o lance do politicamente correto. É você entender antes de você é, 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 tomar decisões. É você fazer política.
1: Com certeza, eu acho que é um excelente ponto que você levantou, Mota, e cara, muitas vezes a gente se deixa ser muito, o pessoal, a gente não, porque eu duvido que eu, você o Edson tenhamos feito isso daí algum dia, sendo muito ista, não sei
2: cara, já dizia o Ferris Bueller, né cara,
0: na minha opinião os ismos não são bons é. Olha, eu lembro quando eu tinha, eu, eu aprendi a palavra racista, quando eu tinha sete anos de idade, porque ia ter uma festinha não sei aonde, e tinha uma menina que ia dançar, vamos dizer assim, duas meninas queriam dançar comigo, e eu escolhi uma, a, na verdade é que veio primeiro, perguntou, ah, você pode dançar comigo na festa? Ah, tá, eu danço, e aí a outra menina veio falar comigo eu falei que não ia dançar com ela, que já tinha prometido uma dança pra outra menininha, aí essa segunda falou com a mãe, a mãe Falou com a minha mãe E minha mãe veio me dar uma bronca Porque eu não quis dançar com a menina Porque eu era racista Aí eu, o que significa isso? Você é
2: racista Não, eu sou botafoguente
0: não, eu falei, Por quê? Ah, você não quis dançar com a menina Porque a menina, a minha, nas palavras da minha mãe Porque a menina é escurinha Aí eu falei, não, a outra também é É que a outra veio primeiro
2: Caraca, aquele momento que seu madruga Engole em seco, né? <risos>
1: É, mas bom, eu nunca tive esse problema porque ninguém quis, quis dançar comigo, mas tudo bem. É. <risos> Então eu acho que com essa discussão excelente a gente encerra mais esse Omega Cast. Okay, muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Mota. Foi par... uma participação excelente. É, você. Só discuss... É para ter mais pessoas que eu não consegui contactar, mas, tipo, cara, só nós três é uma ótima discussão. Me surpreendeu muito. E, cara, meu agradecimento eterno pra vocês, cara. E, Edson, quer fazer o jabazinho?
0: É, fazer o jabazinho do, da Como Podcasts, lá em Nerd.com Todas as segundas, é, notícias sérias do mundo do entretenimento com uma dose de humor.
1: É, uma dose um pouco elevada, né? Um abraço, Vinho. Das,
0: das vezes. <risos>
1: É muito bom já perceber do DN. O Ômega é também publicado no Dimensão Nerd, uhum. né? No, na Combo Podcast. E é, e é sempre legal. Tem muitos podcasts lá, um agregador muito interessante. E tem, às vezes, os audiodamas que o Edson sempre <risos> participa, eu faço umas pontas, escrevo alguma coisa lá... <risos> E Mota, jabazinho, jabazes.
2: Vamos lá. Vou fazer três jabás aqui, primeiramente, do projeto mais antigo, Chá dos Cinco, lá no 5.com.br onde a gente discute sobre uma data comemorativa com cinco notícias absurdas através do mundo, inclusive o Dragão Dourado participou. Inclusive... O
1: último publicado tô eu lá ainda.
2: Exatamente, ele veio <risos> sepultar <risos> o... o, o, o podcast em 2014, né?
1: Eu <risos> Eu tive que enterrar um para ressuscitar o Ômega, cara, desculpa.
2: Eu entendo, é um sacrifício <risos> pro diabo, né?
1: <risos> Não é bem para ele, mas tudo bem. <risos>
2: pode também me encontrar lá no agenciatransmedia.com.br onde a gente faz uma simulação de uma agência publicitária que presta consultoria de adaptação para estúdios que querem licenciar as suas franquias numa mídia audiovisual diferenciada. Por exemplo, a gente fez agora no início de 2015 um filme sobre o Homem-Aranha 2099, já que a Marvel comprou os direitos de volta do Homem-Aranha que a gente conhece do meio Ultimate, a gente não sabe como é que vai ficar nesse esquema do universo Marvel. Então a gente fez um Homem aranha né? <risos> a gente fez uma contraproposta proposta da Sony aproveitar o Homem-Aranha 2099. Ficou muito legal, pode conferir lá. E a gente vai ter esse ano ainda um seriado sobre GTA. A gente vai ter vários programas até dezembro com várias visões diferenciadas sobre produtos que você conhece. Só conferir lá no agenciatransmedia.com.br e também vai lá no Facebook, é o agenciatransmediafb.com, né? E o projeto que retornou recentemente, num caráter mensal, tal. Ao qual uma menstruação É o motim Onde eu capitaneio O navio ao lado Do bucaneiro Bruno Costa E da corsária Ana Gouveia Foi dito aqui no programa Alguns pontos sobre ele Mas eu convido A você ver o motim Lá no supernovo.net motim E escutar o podcast lá Quero agradecer também A oportunidade De gravar aqui com vocês Espero ter agregado Algum tipo de valor Claudio Edson com certeza. Vamos ver o que, que o destino nos reserva aí nos comentários.
1: Com certeza vai ser derrotado o Quarteto Fantástico.
2: Ai, ai, tá bom.
1: <risos> então, um ômega abraço para vocês comentarem aqui embaixo no post ou mandar e-mail para omegacast.com.br
2: Então, até
1: a próxima, amiguinhos. Um abraços.
2: Ômega abraço. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Tchau, pessoal. Abraço deles. Eu fui. Beijo do gordo. <risos> Bia.
0: Machines, do you?